0: Oder die Frage, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier? Also, also du bist ist, Tobi. Ich bin Tobi, genau. Gut, dass du es mir sagst. Danke, ja. Lukas, der an meiner Seite sitzt. Ähm, und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, moin, moin, genau. Ich wollte, hätte ich schon noch begrüße auch, aber irgendwie wollte ich erstmal meinen ersten Frust von der Seele reden. Äh, heute liegen Freude und Leid irgendwie nah beieinander. Und wenn man es dann konkret vergleicht, doch eigentlich nicht so sehr, weil dann ist eigentlich nicht so viel Freude. Also, auch da kann man sich vielleicht angucken und sagen, ja, vielleicht siegt man das. letzte Heimspiel Freud. haben wir gewonnen, aber war es jetzt wirklich so, dass aus wir Let's, sagen können... letzte Spiel. Das letzte äh, Saisonspiel, wollte ich sagen, genau. Haben wir gewonnen, weil das andere war ein Pokalspiel. Das haben wir, also wenn wir sagen würden versemmelt, dann klingt das halt auch irgendwie zu, äh, zu nett. liebevoll. Ja. Das sind die beiden Spiele, über die wir heute reden wollen. <lacht> reden, verstehst du? Ach, naja. diese Gags, ja. wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, wer <lacht> liebt sie nicht? Ihr zeigen gerade zwei Leute auf, komisch. <lacht> ähm, wir fangen äh, einfach mal an, würde ich sagen, mit äh, Berlin. Wir haben es gewonnen, juhu. Äh, kurz, kurz eben noch, äh, kleine Struktur-Dings,
1: äh, also wir sprechen ja sonst immer auch über unsere Frauen und über SVM2, lagern wir heute alles ein bisschen aus, weil, ähm diese beiden Spiele sind eigentlich schon Stoff für mehrere Folgen, theoretisch. Zumindest das, was daraus folgt, quasi. Aber äh, ja, nur so eben zur Info. Wir machen nächste Woche dann noch einen über die beiden Spiele unserer s frauen gegen Gütersloh und Andernach. Vielleicht können wir da
0: auch schon über den Aufstieg reden und dann haben wir auch wieder da, was ich, Schönes. Ja, weil vielleicht gucken wir auch nach, vielleicht machen wir dann auch äh, so ein vereintes Ding nach dem letzten Spiel, weil wir auch noch über die Meisterschaft reden können. Wir gucken mal, wie es in Andernach ja, läuft, gucken. würde ich sagen, oder? Ja, wir gucken mal. Dann, dann überlegen wir das nochmal, weil vielleicht können wir dann auch so, so eine, so eine Power-Folge einfach raushauen. Das wäre auch schön. Äh, Wäre halt schön, wenn du halt auch mal befreit und beflügelt ja. einfach von so einer schönen schönen Frauenfolge dann äh, sprechen kannst, anstatt genau. die ersten 45 Minuten depressiv hier vor dich hinzudümpeln und genau <lacht> das wird ja jetzt quasi vor uns
1: liegen. Ja genau, also auch das Berlin-Spiel, da reden wir natürlich über einen Sieg, um es schon mal vorwegzunehmen, vielleicht erinnert man sich nicht mehr ganz so, aber äh, auch das hatte ja mhm. seine sehr großen Probleme und dass wir da vier Tore gemacht haben, ist auch eher dem... Ich habe irgendwo gelesen, dem also, dass das ein Zirkusspiel war oder ein, äh, ja, ein Zirkusspiel und das ist es ja eigentlich auch gewesen. Und äh, diese vier Tore, äh, ja, wir, wir sprechen natürlich darüber, ist ja logisch, es gab ja auch gute Dinge an diesem Spiel, aber ja, wir werden vor allen Dingen auch darüber reden und die Konsequenzen, die daraus vielleicht gezogen werden müssen, also müssen auf jeden Fall, aber ob sie gezogen werden, ist die Frage. Ja, da kommen wir dann später mal zu.
0: Ähm, es die Konsequenz ist, sind keine Bader mehr zugelassen im Stadion. Genau. <lacht> okay.
1: Ja, es gab eine sehr große Rotation, muss man sagen. Mathis Haßmann war verletzt, dafür durfte Konstantin Frommer nochmal ran. Freut mich auch für ihn, dass er auch ein gutes Spiel gemacht hat. Zum Abschluss so ein bisschen. Jeska durfte wieder ran für den gelb-rot gesperrten Dombrovka. Hämlein war für Balle drin, der auch krankheitsbedingt fehlte. Auf der Rechtsverteidigerposition Pockenborg war auf der Bank. Fragt man sich auch, wir haben zwei quasi, oder wir haben auf jeden Fall einen dritten Torwart. Julius Pünd oder Julius Tombild, warum hat man einen von denen nicht mitgenommen? Aber gut, das ist halt der SV so Mappen, man weiß ja nicht genau, was da für Entscheidungen getroffen werden. Jedenfalls war Pogger auf der Bank und war. Pogger auch, hat sich im Training sehr, besser hervorgetan. Genau, war glaube ich auch sehr froh, dass er nicht spielen musste. Ja, du. Bünding durfte ran für Fedel, Putti für Osei Tanku für Leugas. Na ja, gut, ist jetzt kein großer Wechsel, weil das war letztes Spiel ja auch schon so, aber gut, sei er Guda für Feigensparen und Kolper für Blacher. Auch Blacher, müssen wir vielleicht auch zum Schluss nochmal drüber reden, war auch, glaube ich, sichtlich angepisst, dass er nicht spielen durfte. Ähm, ja, gut. Wir konnten uns in den ersten paar Minuten aber auch zufriedenstellen, dass wir da keine Geg äh, kein Gegentor gekriegt haben, weil, ähm, ja, Viktoria Berlin, wir erinnern uns, äh, brauchte einen Sieg und brauchte Schützenhilfe aus Duisburg, die ja gegen Fair gespielt haben, um noch in der Liga zu bleiben und haben dann erstmal am Anfang schön Gas gegeben. Und ja, wir waren eher hinten abwartend, haben eher versucht, stabil, defensiv stabil zu stehen. Auch was, was in der Rückrunde und jetzt auch in Reden halt überhaupt nicht geklappt hat. Da ging es noch zu dem Zeitpunkt einigermaßen. War auch, wir haben fürs Spiel wenig getan. Kein Pressing so richtig in der ersten Halbzeit. Ging ja auch 0-0 aus, wenn man sich noch erinnert. Die Tore fielen ja alle in der zweiten Halbzeit. Berlin hat immer, ja, ist angelaufen, hat uns dann wieder am Spielaufbau gestört, das ist ja ein promates, äh, promates Mittel für uns, also wenn man das macht, dann kann man uns sehr schnell sehr gut kaltstellen, das ist ja auch was, was wir dann immer wieder nicht machen sozusagen oder immer mit uns machen lassen, sagen wir es lieber so und ähm, ja, dann war es aber auch meist ungefährlich, muss man dazu sagen, ähm, Berlin auch, hat man gemerkt, die waren wohl nervös, würde ich ja so sagen, die sind aber, haben wohl Gas gegeben, hat aber in den meisten Fällen nicht funktioniert, meistens, äh, sie hatten noch eine Phase, wo sie wirklich ein bisschen die Zügel angezogen haben, da bekamen wir auch gut ins Schwimmen, ähm, aber ja. Wir hatten aber auch, in der ersten Halbzeit würde ich sagen, vielleicht fünf bis zehn Minuten gute Phasen, auch gutes Passspiel dann in dem Fall, ähm, das sah dann auch einigermaßen gut aus,
0: aber war halt relativ ungefährlich, würde ich sagen. Ja, das äh, ist auch das, was ich also jetzt äh, komplett unterschreiben würde. Es gibt ja auch Ich finde, so die... dass, dass, dass wir jetzt da uns halt nicht mit irgendwie richtig positiv aktiven Spiel hervorgetan hätten nee, gerade in der ersten Halbzeit. Erste halt eigentlich äh, nicht in der ersten Halbzeit, eigentlich im ganzen Spiel fast nicht. Es gab da lichte Momente, auf die wir mit Sicherheit auch noch kommen. Aber äh, im Großen und Ganzen, das ist es ja. Also du, du gehst halt Führung, Führung, keine Ahnung was, wieder und wieder und gewinnst das Ding zwar auch. Ja. Sieht am Ende des Tages auch gut aus. Auf der anderen Seite hast du halt gegen Absteiger gespielt. Und... Ähm, Hast dagegen dann doch wieder nicht so gut ausgesehen, wenn du dir auch drei Tore einschenken lässt. siehst du halt, dass es eventuell ja auch äh, im Hinterstückchen große Probleme gibt. Ja. ja. Äh, wir müssen aber noch über die eine überragende Szene von
1: Konstantin Frommann reden. Auch gerne auf jeden Unbedingt Fall. Freut mich klar. für ihn. Der,
0: also ich finde auch, Frommann ist der, der sich halt so ein bisschen hervorgetan hat im Spiel. Also ja. im, äh, würde ich halt auch, äh, wie so häufig tatsächlich in unseren Spielen, am wenigsten angreifen. auch nicht nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel, wo er halt zwei Gegentore halt
1: verschuldet hat. Aber gut, da stand es halt auch schon 0-2, sei da zugesagt, deswegen hier hat er uns im Spiel gehalten, war wichtige Parade, zwei Stück theoretisch, plus eine Parade, in Anführungsstrichen, von Jupp, der sich auch in den Ball geworfen hat, das war ja, er, er leite, lenkt den ersten Ball an die Latte, und dann ähm, wird der zweite Schuss abgefangen von, von Jupp und dann äh, wieder zurückgeprallt und dann hat er nochmal die Parade rausgeholt, hat das auch ordentlich gefeiert und das auch vollkommen zu Recht, ist ja genauso, wenn du, wenn du eine super Grätsche rausholst, dann feierst du dich dafür, wenn du thomas Tor dir dafür und wenn du halt, ja, einen hundertprozentigen Hälsern feiert sich logischerweise auch dafür, so wie ich das gehört. Deswegen äh, freut mich für ihn, dass, dass er da nochmal sich zeigen konnte. Vielleicht ist das ja auch was, wo dann auch andere Vereine jetzt gucken. Sein Vertrag läuft ja aus, und der geht ja auch. Und ähm, vielleicht kommt er nochmal irgendwie in der dritten Liga unter. Weiß ich nicht, ob die Qualität dafür reicht, aber mal auf einen.
0: Aktiv würde ich es ihm auf jeden Fall auch wünschen. Ja, also definitiv. muss ich sagen, also ist der, der hat es auch verdient, ein bisschen mehr zu spielen.
1: Ja. Ja, aber ich auch denke, so ein bei uns wird
0: der Weg halt dahin gehen, dass Hasi die Nummer 1 im Tor wird und denke ich auch. Erik das Backup machen wird. Ich glaube, dass Denk das jetzt halt auch, das haben wir ja tatsächlich auch nach der letzten Saison schon angesprochen, hm. dass es das wohl der mittelfristige Plan sein wird und ich glaube, ja. der Zeitpunkt ist definitiv jetzt da. Ja, muss man abwarten. Also wahrscheinlich in der Vorbereitung
1: geht es wieder bei Null los. Also da kann auch Erik sich logischerweise nochmal davor tun, aber ich bin noch ehrlich gesagt skeptisch, dass er zur Vorbereitung schon wieder hundertprozentig fit ist. Dann da sollte man es ja, dann halt auch nicht überstürzen. Ne? Genau, genau es war bei Hasman ja genauso, der ja auch in der Vorbereitung sich verletzt hat. Und dann kommt es halt natürlich schwer rein. und Muss man erwarten. Ja. Ich habe mit beiden natürlich ein gutes Gefühl. hasmann ist halt einer für die Zukunft. Deswegen könnte ich es auch schon okay finden, wenn er halt nächste Saison schon die Nummer 1 wird. Ja. Qualität dafür hat er auf jeden Fall. Das hat er immer und immer und immer wieder bewiesen. Und ja, dann gucken wir mal. Ja, Victoria besser im Spiel danach, aber kaum zwingend im Abschluss. Deswegen war die erste Halbzeit ein 0-0 eigentlich... Ja, Folge richtig, würde ich sagen, das, das, den einen Punkt haben wir über überlebt über, 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 äh, quasi ja. und äh, so richtig viele Chancen gab es halt auf unserer Seite nicht, also es gab halt so Angriffe, aber ich glaube so richtig krasse Torchancen in der ersten Halbzeit gab es halt nicht und ja, dann in der zweiten Halbzeit ging es ja dann genau umgekehrt los, wir äh, ja, haben innerhalb sehr kurzer Zeit, in der 52. Minute gab es dann halt schon das 2 zu 0 für uns, ne? die erste äh, auch wieder Interessant, glaube ich, auch dem letzten Spieltag und Victoria Berlin muss halt jetzt unbedingt ein Tor machen, geschuldet. <lacht> ein langer Ball von, von locker auf Tanku, weil Absicherung gab es da eigentlich kaum, es gab halt nur einen Viktorianer, der mitgelaufen ist. Viktorianer? Ja, ja, ist doch so, oder? Sagt man das nicht so? Also, ein Viktor. Ein Victoria Egal. Einfach mal Berliner, dann sagen wir es so, dann auf jeden Fall. Ist mitgelaufen und äh, dass da überhaupt keine Absicherung war, weil wir haben den aus eigener Hälfte noch geschlagen. aber war ein super starker Ball von Locke. Ähm, da auch mal endlich was, dass die langen Bälle, die wir immer wieder spielen, auch mal funktioniert hat. danke noch etwas schwach im Abschluss, aber der äh, prallte dann richtig gut äh, zu, zu Fassbender, der dann das Ding... Sauber abgestaubt hat. Sauber abgestaubt, ein bisschen glücklich, den hätte, glaube ich, sehr, der... Aber ein sehr schönes Tor
0: trotzdem, also schön ja. anzusehen. Ja,
1: ja, schön anzusehen auch, schön ins, ins lange Eck, äh, sehr, gekullert würde ich fast sagen, den hätte man, glaube ich, noch halten können, aber gut, ist ja äh, für uns auf jeden Und Fall
0: egal. Und der Typ, den ich es auf jeden Fall auch immer gönne.
1: Den, definitiv, auf jeden Fall. Ja, deswegen, kurze Zeit später halt, war dann halt, hat dann auch ein bisschen gedrückt, äh, wieder beflügelt durch den, oder was heißt wieder, also beflügelt durch die Führung und ja, dann auch den Handelfmeter erzwungen, sage ich mal, äh, auch gar keine, gar keine Diskussion, wie er da zwar am Boden liegt, aber die Hand halt sehr hoch hält, da muss man einfach elfmeter Meter pfeifen, Tanku, der ihn souverän macht, hat seine 100%-Quote äh, gehalten quasi, ja, und schon 2-0 nach 52 Minuten und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das Ding ist hier jetzt durch, weil ich glaube nicht, dass von der Be ha, von den Berliner. Aber dann ging das Spiel erst richtig los. <lacht> so ähnlich. Ja. ja. Eine Sache aber, die mir, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, ähm, waren so, so starke Di Diagonalbälle. Also vor allen Dingen äh, Ode Köper hat sich daher vorgetan, meiner Meinung nach der dann wirklich äh, ja, so, so von hinten dann auch auf den Flügel gespielt hat vom, 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 vom defensiven Mittelfeld aus oder halt dann nochmal von links nach rechts schön verlagert alles so Sachen die es in der Hinrunde äh, in der, ja, in der Hinrunde gab in der Rückrunde dann quasi nicht mehr sondern da war einfach nur der Ball blind nach vorne hier hatte ich mal das Gefühl da waren da war ja also, äh, da war Sinn und Verstand, Sinn und Verstand, und Verstand hinter ja. ganz genau ja perfekt ist
0: tatsächlich so es erweitert ja auch einfach unsere Spielidee unser Spielkonstrukt daran siehst du halt, also wo, wo wir halt die ganze Zeit schon gesagt haben, ist ein Ole Kolper echt ausschlaggebend für das Mapner Spiel, ist der so zwingend ausschlaggebend? Ja. Und dann siehst du halt an solchen Situationen, ja, er ist es, weil er wie gesagt also die Qualität mitbringt, unser Spiel zu erweitern, zu verbreitern, uns mhm. mehr Möglichkeiten zu geben, uns mehr Varianz zu geben. Und äh, ob das jetzt immer zielführend ist, bleibt dahingestellt. Aber alleine, dass du halt nicht immer, wir versuchen es über rechts, oh, klappt nicht. Dann versuchen wir es über rechts, oh, klappt nicht. Dann versuchen wir es über rechts, oh, klappt nicht. Wir versuchen es ja. über links, nee, keine gute Idee, wir gehen über rechts. Ja, ja also da ist mir, gefällt mir das schon viel besser. Und da bin ich froh, dass wir halt so einen haben, der halt da auch Kreativität reinbringt. Genau. Oder
1: wir spielen Tanko an, der wird von drei Männern gedeckt. Wir spielen tank die von drei Männern gedeckt, da also ist der Ball weg. Ja, ist ja. also, wir, wir haben, das haben wir aber immer noch nicht, immer noch keine Varianz in unserem Spiel drin. Ein Weg nicht funktioniert, der wir immer mit dem Kopf gegen die Wand hauen, immer mit dem Kopf <lacht> gegen ja.
0: die Wand. Vielleicht kommen wir mit dem Kopf durch. Vielleicht ist ja auch das Lebens wahrscheinlich nicht. Lebensmotto von Rico Schmidt, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Kann auch sein, ja, ja genau. Also vielleicht, wenn ich 700 Mal über rechts spiele, dann muss es halt auch einmal davon
1: klappen. Ja, oder halt immer lange Welle, ob die jetzt über rechts gehen oder durchs Zentrum, alles schwierig. Ja, also ja, also ja, eigentlich ja, haben wir ja auch die Spieler, die auch das Kurzbeispiel angehen. Und wenn halt ein tanku von drei Männern gedeckt wird, musst du halt irgendwann auch reagieren und sagen: Ja, tut mir leid, Tanku, da kannst du jetzt vielleicht nichts für. Weil wenn ein Kreativer halt immer so angeht, Gegangen wird, kann er halt nichts machen. Dann muss man ihn entweder auf die Flügel ziehen von mir aus, dann im Zentrum andere Leute hinstellen, wie auch immer. Da musst du halt immer, du musst auf die Situation reagieren, verdammt nochmal. Und das passiert halt nicht. Aber gut, kommen wir da kommen wir bei Reden auf jeden Fall noch zu. <lacht> Definitiv, da Töö. ist es ja perfekt, perf da ist es perfekt da einge. Perfekt nicht dargestellt worden, ja. Ja, oder perfekter, da, da, da kann man daran perfekt sehen, dass man das halt nicht macht. Und äh, ja, gut, genau. Können wir eigentlich auch, wir können ja jedes, fast jedes Rückgrundspiel dafür hinnehmen, aber gut. Was auch wieder äh, ja, ärgerlich war nach dem, nach dem Rück also der, jetzt kommt der Anschlusstreffer, über den wir reden, äh, war, wie die Entstehung war, ich will nicht sagen, dass wir da schlecht verteidigt haben, weil es war halt viel Pingpong und viel Billard im Strafraum. Wenn du sowas hast, dann kann das mal sein, dass so ein Ding reingeht. Es ähm, gab ja auch erst noch einen Lattenschuss kurz vorher, aber da merkte man ja schon, schwimmt wieder so ein bisschen. Das Tor an sich war jetzt nicht so krass schlimm, aber die Entstehung war wieder so, ja, okay, wir haben jetzt 2-0 im Rücken, trotzdem schaffen wir es halt nicht, das irgendwie zu verteidigen, sauber zu, sauber, sein, ja. sauber zu Ende zu spielen, Spielkontrolle zu entwickeln. Funktioniert alles nicht, alles wieder so eine Kopfsache höchstwahrscheinlich. Deswegen, ich glaube am Anfang kurz, du hast ja Freud gesagt, habe ich gesagt, jo, Siegfried, nee, Sigmund Freud, wie heißt der olle Physiker? <lacht> nee, Physiker nicht, Psychologe. Junge, Junge, Junge. <lacht> Ja, klingt ähnlich. Einmal
0: einen kurzen Schluck am Trinken und du erzählst dir Quatsch. Ja, ich habe mich <lacht> aber verbessert,
1: während deines Austrinkens noch. <lacht> ah, ja. Deswegen gut. Psychologe, ja. das ist ja deswegen mit der Kopfsache und so, aber naja gut. Ähm, da, der Anspruchstreffer... Physiker Treffer, vielleicht auch nicht schlecht, ab und zu wäre es sinnvoll, eine Schraube festzudrehen. wenn Sie Na ja, ja, gut, das ist, hat jetzt mit Physik auch weniger zu tun, meiner, das meiner Meinung nach. Von wegen halten. Achso, okay. Naja, <lacht> aber <Physik>? Übung, Kraft. <lacht> uh, ja, oh. yes. ja, Heftiger ja, Stretch, Junge. <lacht>
0: Ich wollte dich ein bisschen damit retten. Ja, sagen. ja, also du hast dich da aber quasi in Bedrängnis gewartet. So, ja, <lacht> so muss okay. es dann, dann auch nicht machen. Ich, mal, ich nehme meine Aussage ganz locker zurück. Was <lacht> sagtest du, Sigmund Freud Physiker? Komm,
1: weiter. Nee, ich habe mich ja verbessert. Du hast dich in die Scheiße geritten. Gut. <lacht> ähm, ein Wechsel habe ich überschlagen oder unterschlagen hat man einen. und Amitov kamen noch für Tanku und Putti rein. Da hat man dann, die, witzigerweise hat man darauf reagiert, dass man Putti äh, Tanku rausnimmt. Da wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie aus spiel -Idee gründen sondern der Mann muss ja in Reden fit sein.
0: Äh, gründen, also ja, ja naja gut. Ah, und es war die klassische Wechselzeit von Rico Schmidt. Ja also genau, 60. 60. Minute. Minute ist halt immer so so Freunde, wir bringen zwei neue,
1: weil <lacht> wir es können. Genau, nee, ja. weil wir es müssen. Das steht auf meinem Zettel und der ja, Zettel genau. wird wir abgearbeitet. Arbeiten, ja. ja, deswegen Ametov, logischer Trainer. How to Trainer. Ja. Logische Wechsel eigentlich auch, also positionsgetreu. Ametov äh, auch noch ein gutes Spiel gemacht, Fedel äh, ja eigentlich genauso. Wähle ja eigentlich auch ein Mann eher für die Zukunft, der ja noch Vertrag hat. Putti hat auch noch Vertrag, ist aber auch schon etwas äh, gehobenen Alters, wie wir auch immer sagen, dass wir nicht glauben, dass er noch Stammspieler ist nächste Saison. Ich hoffe, er beweist uns das Gegenteil. Ähm, aber ja, mal abwarten. Deswegen, äh, dann wollte ich noch die Amts im dem anderen Wechsel, das war in der 66. Minute, das war Dombrova und Krüger kam rein für Guda und Fassbender. Ähm, das war Dombrova, auch noch ein. Äh, zum Schluss werde ich auch noch mal ein bisschen was über, über die nette Auswärtsfahrt, die wir da hatten oder ich hatte äh, mit mit einem netten Kollegen dann auch noch mal kurz erzählen. Dombrova, den wir noch nachts in der Stadt getroffen haben. Ich habe ihn noch umarmt. Ja, weil dir ein Tobi gefehlt hat, sei ja, ehrlich. Ja, weil ich, mir, mir hat ein Tobi gefehlt, da musste ich ja suchen. Ich glaube, er war geschockt, aber das hat irgendwie ge, geholfen. Er hat sich äh, mehr Chancen rausgespielt in dem Spiel als so die... Letzten Wochen oder Monate zuvor. Ja. Ist glaube ich auch, äh, ja gut, den Reden war er gar nicht mehr dabei, glaube ich. Also saß nicht mehr auf der Bank, aber äh, hat er gedacht, okay, da zeigt er nochmal Wille und Einsatz. Äh, nicht, dass er das vorher nicht gemacht hätte, aber er hat ja nie die Zeit gekommen und jetzt hat er mal ein bisschen Zeit bekommen und konnte auch sich ein bisschen zeigen. Allerdings ist dann halt auch so, wie es ja immer so ist bei Rico Schmidt quasi, wenn du ein Tor machst oder, äh, oder dann irgendwie ein gutes Spiel machst, bis in den nächsten Wochen erstmal raus. Ist auch eine sehr interessante, ähm, ja, Motivationsgeschichte, ja, wenn du dann hau, mal hau, gut machst hau, und dann hau, raus hau, ja. bist. Weiß man ehrlich gesagt nicht, was da wieder los ist, aber naja. Gut, dann haben wir aber kurz darauf das 3 zu 1 gemacht. Tatsächlich auch ehrlich mal neue Impulse durch Wechsel, auch was, was wir auch immer gerne kritisieren, dass du einen Wechsel bringst und es passiert halt nichts, ist halt in Regen jetzt passiert, aber da war es halt noch so, Amitow und Krüger ja. haben das äh, 1 zu 3 eingeleitet, quasi Krüger selber, beziehungsweise der dann aus der Drehung so ja, schön, schön getroffen hat, auch wieder so ein Tor, was in der Regel halt nicht passiert. Und äh, da das jetzt eher die, die Ausnahme der Regel war, haben wir halt vier Tore gemacht. Aber auch das hat immer noch nicht geholfen. Immer noch ein sehr offenes Spiel. Wir haben sehr viel
0: zugelassen, die haben sehr viel zugelassen. Warum auch immer wir bei einem 3 1 zwischenstand viel zulassen, man weiß es halt nicht. Ja, das ist halt so. Auch weißt du, oftmals haben wir jetzt in der, äh, in der Rückrunde auch kritisiert, dass du halt irgendwie zu abwarten bist, zu ja. sehr, wenn dann hinten drin stehst, nicht, nicht offen genug spielst, um vorne irgendwas zu kreieren und jetzt sind wir an dem Punkt, da führst du 3-1 und da kommen Seiten halt nicht auf die Idee zu sagen, ja, wir müssen irgendwie den Kassen dicht halten. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ist manche, also es ist halt ein bisschen irritierend, was da läuft, wirklich. Ja, ja. also chancenbuch auf beiden Seiten, würde ich fast sagen, also
1: es hätte noch deutlich häufiger klingeln können in beiden, ähm, ja, in beiden Toren, war ja so ein offener Schlagabtausch, würde ich sagen. Äh, beide spielen volle Pullen nach vorne war natürlich ein schön anzusehendes Spiel für die Zuschauer also für die neutralen Zuschauer und für Meppen also für, für Viktorianer natürlich nicht, weil äh, die waren mit dem Ergebnis ja logischerweise abgestiegen ähm, aber gut, mit dem Sieg wären sie auch abgestiegen gewesen, genau. Der, hat die, 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 die Duisburger haben richtig. ja unentschieden gespielt gegen Fair ähm, aber trotzdem ja, war halt irgendwie doch ein irritierendes Spiel so im Nachhinein und auch nichts worauf man sagt jo, wir haben doch gewonnen, ist doch alles super ähm, nee, war es nicht Egerer kam dann noch rein für Hemlein, durfte sein letztes Spiel im SV Mappen Dress dann auch nochmal absolvieren. Ja, also ein defensives Mittelfeldspieler kommt rein für einen Rechtsverteidiger. Dadurch ist Krüger wieder hinten rechts gegangen. Und ja, das hat auch nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Seid dazu gesagt, weil Krüger auf der Rechtsverteidigerposition, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob das. Nein, ist war beim 3-3 noch, weil das 2-3 viel nach Ecke, aber da ja. fehlte die Zuordnung in der Mitte auch völlig. 85. Minute, hat man sich ehrlich gesagt trotzdem nicht mehr gedacht, dass da noch viel geht. Ja, ging noch ein bisschen was, ja. in beide Richtungen jetzt allerdings. Ähm, ja, ging hin und her, äh, beide Abwehrreihen haben quasi das Verteidigen so ein bisschen eingestellt. Und das, was ich vorhin sagte, ähm, war jetzt in der 89. Minute, weil der, äh, die, der Flankengeber hat extrem viel Platz, Krüger, der jetzt auf seiner neuen Position dann sich noch nicht ganz eingefunden hatte als Verteidiger, ähm, hat ihm, also, der konnte sich den Ball hinlegen, hat, ihn, hat noch mal geguckt, und mindestens fünf Sekunden sind vergangen, bevor, äh, bevor Krüger sich gedacht hat, ah, ich sollte vielleicht mal hingehen und das hat auch Konstantin Frommann aufgeregt, der, hat, der ist ihm richtig angegangen, das habe ich ja. im Stadion gesehen, also er hat ihn richtig angeschrien ja, und, den Fans und auch kurz gesehen. ja, ja, auch völlig zu Recht, weil das kannst du so einfach nicht verteidigen, das geht halt einfach nicht, deswegen er konnte sich halt aussuchen, wen spiele ich an, hat die Flanke einfach präzise ge, gelegt und dann, ja, Gunther hat ihn dann über Frommann halt ins lange Eck geköpft, also auch unhaltbarer Ding natürlich, aber ey, dass, dass der da überhaupt so flanken konnte, die andere Sache ist natürlich, warum ist der andere Dulli dann halt so frei. Ja, gut, war halt für vorher auch schon so, dass die Innenverteidigung halt überhaupt nicht zusammengepasst hat, dass da keine Zuordnung war, sowohl, also, ist ja dann eine Innenverteidigung und defensives Mittelfeld, würde ich da mal so mit reinnehmen. Also halt das Abwehrzentrum fehlte die Zuordnung komplett oder die Abstimmung oder was auch immer. Ja, und da hat man sich gedacht, geil, ja. wieder eine Führung verspielt, ja, Gott da sei mich schon Dank.
0: schon von zwei Punkten verabschiedet und ja. gedacht, ja, vielleicht schaffen wir es den einen noch zu halten bevor es hier dann doch noch 4-3 ja. ausgeht, aber es sollte 4-3 ausgehen, aber tatsächlich zum Guten in der, in der mm, Situation. der Pasu,
1: genau, mit, mit einem schönen Schuss, hat den Deckel drauf gemacht nach Vorarbeit von Amitov und Bäre. Ja. Also wirklich auch schönes Ding, wie er da äh, das eingenetzt hat. Auch wieder so ein Tor, den, den nimmt er ja Volley und trifft ihn dann perfekt ins, ins kurze Eck. Und als kurze Netz, wie man so schön sagt. Ähm, aber ja, auch nichts, worauf du aufbauen kannst, leider. Weil so was passiert nicht. So guter Paso, aber muss man noch, kriegt noch ein Lob von mir. Insgesamt äh, über 90 Minuten gespielt. Hat einen deutlich fitteren, fittereren Eindruck gemacht als so die Wochen davor. Ähm, und hat ja insgesamt mir sehr gut gefallen. Hat auch ja, gut, viel Einsatz ja gezeigt, halt viel Wille. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, auch äh, im Zweikampf, das war ein paar Minuten danach noch, wo er an der Seitenlinie wirklich den einen oder anderen noch ausgetanzt hat quasi und da wirklich... Ja, schönes Spiel gemacht hat, deswegen hatte ich auch gedacht, jo, alles klar, Zu guter Paso jetzt so ein bisschen angekommen, nach seiner Corona-Infektion jetzt auch wieder voll im Team drin und, und, und richtig fit, ne? ja. aber ja, gut, reden setzt dem Ganzen natürlich wieder ein P davor quasi, aber gut, da ist natürlich nicht nur Suguta Paso schuld, sondern alle anderen auch. Aber da das war eine satte Teamleistung Das war eine satte team negativleistung definitiv. Ja. Jo, dann war es halt Ende. Dann gab es halt noch äh, ja, gute Feierei mit, mit der Mannschaft. Das lässt sie sich natürlich nehmen. Wenn es gut läuft, dann kommen sie gerne zu den Fans. Wenn es schlecht läuft, dann natürlich nicht. Mm, wenn sie merken, dass die Fans halt angepisst sind, dann gehen sie halt nicht. Das zeigt natürlich auch sehr, sehr viel Charakter dieser Mannschaft. Ähm, aber gut, kommen wir erstmal mal zu das dieser Sache. Das war Szene.
0: auch nicht immer so, ehrlich gesagt. Das hat sich auch schön so entwickelt.
1: Mhm, ja. Gut, äh, eine Sache. Also, das Video kann man ja immer noch sehen, oder was heißt immer noch? Also, das kann man ja, kann man immer noch <lacht> sehen auf der Facebook-Seite und wo auch immer äh, der SVMappen das gepostet YouTube wahrscheinlich. Und äh, ja, da wird halt gut ja, gefeiert, SVMappen, super SV-Mappen gesungen und so. Und dann David Blacher steht da so, als hätte man ihm irgendwie einen Lutscher weggenommen oder so, weil er sehr emotionslos am Klatschen war. Aber wahrscheinlich ein bisschen angepisst, dass er 19 Minuten lang auf der Bank saß. Oder halt auch angepisst, aus welchen Gründen auch immer, Differenzen im Team oder äh, zwischen Team und Trainerteam oder wie auch immer. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, ob das vielleicht auch ein Grund sein könnte. Dann ähm, gab es auch noch eine merkwürdige Szene, wo dann irgendwelche Fans aus, vom Berliner Block irgendwie dahin gelaufen sind oder halt zumindest vom, über das Spielfeld gerannt sind und halt zum mapner Block sind und die da provoziert haben. Da waren auch irgendwie ganz seltsame Typen da, die da also äh, keine mapner waren und glaube ich auch keine Berliner oder irgendwas. Aber richtig verrückt, die dann zur Mannschaft gegangen sind. Dann gab es halt, die haben halt die mapner fans provoziert da sind auch noch Mappner übers Spielfeld gerannt. Gibi hat die abgefangen äh, und, und äh, festgehalten, damit sie halt dem anderen nicht auf die Fresse hauen. Und da habe ich auch noch gehört, äh, dass ein Fan Gibi wohl heftig beleidigt hat. Was auch immer er gesagt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte Gibi Tränen in den Augen. Tut mir richtig leid für ihn, der jetzt ja auch verabschiedet wurde, Jibi, dass er da halt eigentlich nur das Beste wollte und dann wieder so angegangen wird. Er kriegt ja sowieso immer ungerechtfertigt, also gerechtfertigt und ungerechtfertigte Kritik ab aus Fankreisen. Also so in oder der so. Stärker,
0: die er so bekommt, ist die Kritik nicht gerechtfertigt. Genau. Ich glaube, das können wir eigentlich so festhalten. Ich weiß nicht, da haben sich gewisse, gewisse Fankreise oder Fan, Fanbereiche mhm. ein bisschen dran festgebissen, auf den, den man ja. für meinen Geschmack auch ein bisschen deutlich zu überhöht. deutlich zu Unrecht. Eigentlich ist es halt einer, der auf dem Platz steht und auch noch echt viel Herzblut mitbringt. ja Und ähm, wenn ich das dann Monster. höre und auch diese Geschichte anhöre höre, dann frage ich mich am Ende des Tages immer, denn er ist ja nicht offiziell verabschiedet worden, sondern er ist ja jetzt, jetzt erst, erst gegangen. Ja. Ähm, hat sowas vielleicht dann auch die gewisse Ausführung, dass man sagt, weißt du, ich will hier einfach auch nicht mehr, wenn ich nur eine Aussicht habe darauf, dass es irgendwie woanders klappen könnte, dann gehe ich lieber, als dass ja. ich mich hier weiter fertig machen lasse. Ja, 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 kann man, kann man so sagen. Er <lacht> ja, hat, ja,
1: hat ja noch eine ganz schöne Verabschiedung gekriegt. Immerhin noch im Nachhinein richtig. Weil er im Nachhinein ja auch erst bekannt gegeben hat, dass er halt gehen wird. Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mitgenommen. Ich äh, finde ihn halt immer noch geil. Ist halt immer Er hat ja, spielerische Defizite hin oder her, aber die hat ja nicht nur er, aber irgendwie wie er immer auch die... Wenn man sich da noch erinnert, dieses Halle-Spiel, wo er ins Ausspiel wollte und dann angegangen wird quasi vom Hallenser und dann ja dann das Gegentor einleitet und so, was wir dann noch 2-1 gewonnen haben zwar und wo er dann auch im Interview hinterher einfach gezeigt hat, dass er einfach ein super Mensch ist, ähm, weil er dann so froh war, dass es dann doch noch nicht an ihm lag quasi und er für sich für die richtige Entscheidung halt nicht bestraft wurde, quasi weil jetzt ausspielen zu wollen, ja, muss auf Tribüne hauen, klar, kennen wir ja schon, Sport gibt es aber manche, manche Leute, die scheißen so ein bisschen auf Fair Play kennen wir aus Jena, kennen wir jetzt aus Halle, das ist halt ein bisschen ja, ja schade, aber äh, der, der, allein da für diese Szene ist er halt ein einer legende auch wenn es so zwei Jahre waren, aber ich, ich finde ihn halt einfach geil und hoffe, er wird noch einen Verein finden, der ihn, dem er helfen kann und wo er spielen wird, ja. Ja, das war so ein bisschen das, das, das Victoria berlin spiel Dazu sei noch gesagt, äh, ich war ja noch fein unterwegs mit, ähm, mit, äh, mit Armin und mit Lars. Da war ich ja im äh, also mit auf Auswärtsfahrt und da haben wir noch andere nette Mapner getroffen, die ich jetzt hier noch mal fein grüßen will. Das sind äh, äh, Benjamin, das ist natürlich äh, Daniel und André. André Masson, er hat mir gesagt, dass ich gerne den Nachnamen äh, sagen soll. <lacht> ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Warum? Was? Warum ich den, Nach warum den Nachnamen sagen. Das, was, ich das nicht. weiß ich nicht, das hat er mir nicht gesagt. Äh, aber jedenfalls schönen Gruß an euch Jungs, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, genauso wie äh, an unsere Crew, wenn wir äh, bei den Frauen, äh, beim, beim Frauenfußball immer sind. An Maxi, an äh, Michi oder Michael und auch an, äh, ich glaube, glaub, sonst war ausnahmsweise immer keiner mehr da. Aber sonst sind wir ja auch immer bei den Spielen, du warst ja auch bei dem Spiel da, hast du ja auch kennengelernt. Und ähm, deswegen, das sei noch mal hinterher gesagt, das sind noch mal die guten Sachen, über die wir dann noch gesprochen haben. Deswegen so ein Berlin-Wochenende kann man auch mal machen. Ehrlich gesagt, es ist ja eine ganz schöne Stadt, wenn das Wetter dann auch noch gut kann, ist. Kannst du jetzt leider nächste Saison nicht machen. Kann ich nächste Saison nicht machen. Ist nicht kein Berliner? Ja, wo vielleicht steigt ein Berliner noch auf. Man weiß es nicht. ja. So BFC Dynamo ist ja, die müssen ja gegen Oldenburg ran. Wäre mal gespannt, ob die dann sich durchsetzen. <lacht> <lacht> ja, das waren halt noch so die in Einführungsstrichen guten Sachen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt gegen Reden den Pokal geholt hätten, hätte man auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir ja eine unfassbar, also auch wahrscheinlich schon, ich schätze mal, die richtigen Fans hätten dann auch gesagt, ja, ist schön, ist noch ein harmonischer Abschluss gewesen, vielleicht hätte ich das auch gesagt. Allerdings sind halt immer noch diese spielerischen Defizite und menschlichen Defizite halt immer
0: noch da, scheinbar. zwölf Folge kein Sieg in der Rückrunde.
1: Genau, das ist ja zwölf Spiele kein Sieg, das ist halt immer noch krass und auch, dass da halt ist es ja auch scheißegal, gegen wen du spielst, gegen gute, gegen schlechte. Jetzt, wenn man, wenn man sich einfach mal ins Gedächtnis ruft, dass wir ja 4-2 gegen die Würzburger Kickers verloren haben, vor dem Spiel gegen Bra Braunschweig. Und die jetzt halt 7-0 verloren haben gegen den FSV Zwickau. Mhm. Auch nicht die Übermannschaft in der dritten Liga, sondern wahrscheinlich eher so unser Metier. Äh, ordnet das halt auch ein, wie eine Mannschaft gegen ein Team ins Spiel geht, bei, denen, bei der es um nichts mehr geht. Und halt ja ein anderes Team, das halt... Vielleicht einfach noch mehr Bock hat zu zocken und es halt dann, äh, ja, dann nicht so herschenkt und die dann halt auch eine Qualität auf dem Platz haben, die in Mappen für vier Tore reichen, aber halt auf anderen Plätzen halt reichen, um erstmal ordentlich auf die Fresse zu kriegen. Oh ja. ja, gut, aber äh, es wird ja äh, nichts überstrahlt, halt diese Rückrunde so negativ wie halt jetzt das Landespokalfinale. Ich habe ja in dieser Saison halt schon relativ häufig gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was ich jemals gesehen habe. So, 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 so dramatisch das ist. Und wir erinnern daran, dass es nicht so lange her ist, dass Thorsten Frinks unser Trainer war. Genau. Und Thorsten Frinks, es gab kein schlechtes... Also alle schlechten Spiele, die ich jemals gesehen habe, fallen unter die Regie sozusagen von Rico Schmidt. Sage ich jetzt einfach mal. Meine, also meiner Ansicht nach. Ne? Deswegen, das ähm, sind äh, so die Sachen, dass äh, äh, ich halt das äh, so sehe, dass... Ja, diese Saison halt so positiv war in der Hinrunde, so negativ in der Rückrunde war, aber halt so das Redenspiel setzt den Ganzen immer noch so seinen, seinen, seinen ja, negativen Hut auf. Und deswegen äh, möchte ich jetzt nochmal sagen: äh, eigentlich war ja alles perfekt vorausgesetzt für einen, für einen schönen Fußballabend, also Meppen kam angereist mit zwei Siegen im Gepäck, schönes Fußballwetter, super Unterstützung aus, aus Meppen, irgendwie 800 Meppener oder 700 Meppener da in Reden, die halt, ja, stimmungsmäßig trotz Sternensprecherin äh, äh, klar überlegen waren, ja, also die Redner Sternensprecherin legendär im negativen Sinne, ja. Ähm, aber ja, es war halt alles angerichtet für ein gutes Fußballspiel und dann hat man zehn Minuten noch gut, ganz gut durchgehalten ähm, und dominantes Spiel ein bisschen gezeigt. Man muss, über, man muss sich auch ins Gedächtnis rufen, der BSV Reden kämpft gerade gegen den Abstieg in der Regionalliga, also in der Abstiegsrunde, die haben ja äh, Abstieg- und Aufstiegsrunde im Moment. Wegen der Corona-Dings haben sie ja mehr, mehr ich glaube 22 Teams, die aufgeteilt sind auf Nord und Süd und ich spielen jetzt gerade in der Abstiegsrunde. Und können da immer noch absteigen. Das heißt, eventuell könnten wir sogar gegen einen Landesligisten, ah <lacht> ne, äh, Oberligisten, so. Oberligisten. Oberligisten. dann verloren haben. Weil, ähm, ja, was gibt es über das Spiel so großartig zu sagen? Du hast es im Fernsehen gesehen, gehe ich mal von aus.
0: Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen und mir auch anhören müssen, um Gottes Willen. Also, das Anhören war auch schlimm, ja. Ja, leider war das Anhören wirklich auch schlimm. Es ähm, ist schön tatsächlich, dass halt sowas auch vertont wird. Also dass es einen Kommentator gibt. Das finde ich grundsätzlich erstmal aller Ehre. Ähm, dass du den Landespokal Niedersachsen und, ja, ja. und, halt und dass auf freien Famba gucken kannst. Aber es wäre halt auch schön, wenn derjenige ein wenig besser vorbereitet wäre und halt auch sich etwas neutraler verhalten würde, sage ich jetzt mal. Also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass äh, der Kommentator äh, brutal einfach für Reden war. Aber auf der anderen Seite hat er die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Sensation schon irgendwie herbeiprophezeien wollen. Auch. Okay. Das Gefühl hattest du schon so ein bisschen mit... Ähm, es war halt sehr, sehr anstrengend, auch dass es ähm, äh, inhaltlich wenig gab, was jetzt tatsächlich unmittelbar mit Spielzügen dem Spiel selbst oder den Mannschaften zu tun gehabt hätte, sondern halt sehr viel Floskelgeschmeiß, sage ich mal. <lacht> okay. Und das äh, weiß ich nicht, ob das äh, so ja. angebracht ist. Also ein, etwas mehr, also ich Atlas Delben Horst, das hm. Spiel, wo halt ein Kollege, ein Podcast-Kollege von uns Flor ja im Prinzip... Florian? Auch, äh, Florian? Florian hieß er, ja. Glaube ich, ja. Das moderiert hat, war auf jeden Fall deutlich angenehmer anzuhören und tatsächlich sogar parteiloser. <lacht> für ja. meinen Geschmack. Und ähm, ja, das sei mal erstmal noch dazu gesagt. Mhm,
1: ja, so, das sei noch mal genau, was so den, den negativen Rahmen dann auch nochmal von außen so schließt, sozusagen. Äh, spielerisch, es gibt ja eigentlich nicht viel über das Spiel zu sagen, muss man, muss man ja dazu sagen. Also Reden hat seine Sache gut gemacht, standen hinten <lacht> halt sicher, haben also sie st standen so sicher
0: gegen, gegen uns, wie wir selten <lacht> sicher standen gegen irgendeinen anderen Gegner. Ich, ich, Im Prinzip hat das, die, die, ganze, die ganze Partie bei mir eine Frage aufgeworfen und zwar, wie gering, wie gering ist die Prämie, die ein Spieler bekommt, wenn er den Landespokal holt? Stimmt, ja. Ähm, und DFB-Pokal also spielen. ich sogar. habe das Gefühl, ja gut, ich, da, darum geht es halt nicht mehr. Für die Hälfte der Leute, die auf dem Rasen stehen, was ich halt auch schon fragwürdig fand, ehrlich gesagt, geht es ja nicht darum, dass sie nächstes Jahr dadurch DFB-Pokal spielen, mhm. sondern sie spielen ja einfach gar nicht mehr bei uns. Ja. Also ist deren Einreiz ja auf jeden Fall geil, wenn ich jetzt hier halt das noch gewinne, dann gewinne ich das Geld für die Cocktailbar auf Mallorca. Ja, so, wie, viel, wie kann ich mir davon nur noch einen Cocktail kaufen oder <lacht> doch zehn? Denn ich kann nicht anders, als das Spiel mit Arbeitsverweigerung zu beschreiben. Auch wenn du ein paar Minuten guten Fußball gehabt hast, gut auch ja, schon in ja, Anführungsstrichen ja, gesetzt. In Anführungsstrichen. Äh, aber die ersten 10 Minuten würde ich immer noch als okay ja, und gut ansehen. Ja. Fragst du dich tatsächlich wirklich, wie kann es sein, ich meine gut, wir haben die Rückrunde alle gesehen und wir wissen auch alle, wie es gelaufen ist und alles gut, aber wie kann es sein, dass du dich trotzdem in keiner Phase des Spiels, außer dieser 10 Minuten, also in 80 Minuten des Spiels, gegen einen Regionalligisten nicht irgendwie durchsetzen kannst. Ähm, wie kann es sein, dass du so emotionslos, ideenlos und desinteressiert auf dem Platz stehst und einfach auch gar kein, 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 kein Interesse daran ausstrahlst, dieses Ding irgendwie nach Hause zu holen und zu gewinnen. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und da frage ich mich ernsthaft, so eine Prämie, ich vermute ja ehrlich gesagt mal, dass wir uns, also ich kann, ich kann ja auch nur schätzen, ich könnte mir vorstellen, dass du halt aber das von 1000 Euro bestimmt reden, wenn du so einen Landespokal oh, nach Hause oh, holst. Oh, und das oh. ist ja schon halt irgendwie noch in der Gehaltsklasse der dritten Liga eigentlich ja ein Anreiz. Weißt du, wenn. wenn also ich würde ich sagen, wäre so eine reguläre Prämie. Keine Ahnung, ist, sie halt geringer, man, ist sie halt wesentlich geringer, aktuell, weil man sagt, wir müssen irgendwie Geld haushalten. Deswegen gibt es so 250 Tacken und ist deswegen den Leuten das scheißegal und die sagen, ey, ich riskiere hier doch nichts mehr für den Scheißverein, den ich eh verlasse. Mhm. Das, ist, das ist, das ist, das hat mir keiner gesagt. Das ist das, was bei mir als Fan, wenn ich das sehe, was da passiert ist, hängen bleibt. Ja, ja, das läuft bei vielen. Dass die, die auf dem Platz stehen, die eh nicht mehr wechseln, denken, leck mich am Arsch. Für den Verein reise ich mir den Arsch eh nicht mehr auf. So, ja, finanziell angereizt habt ihr mich auch nicht, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann bleibt halt wiederum die Frage, wenn es tatsächlich so ist, dass die finanziellen Gegebenheiten auch nicht gewesen sind, wieso diskutiert man nicht im Vorfeld und sagt, ey Trainer, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr für euch den Landespokal zu spielen. Dann greift halt Leute aus der zweiten Mannschaft. Ja, die reißen sich zumindest den Arschloch auf. Haben ich glaube, so ein, ein Leon Kukland, der Name, den wir am meisten erwähnt haben, hat der aber, hätte sich eventuell ja, ja. ein bisschen mehr den Arsch aufgerissen, als aber so am gleichen anderen. Tag auch gespielt. Ach, also, die haben am gleichen Tag auch gespielt? Ja, ja. oder am ja, gut, oder aber das stimmt, hättest nee, du ja im nicht, Vorfeld. Stimmt nicht. Ist ja auch egal. Du hättest ja im Vorfeld aber diskutiert, von wegen, <lacht> Spieler X, und Z, die wollen nicht mit. Wer möchte die Plätze auffüllen?
1: Ja, sei dazu gesagt, also ich habe das verwechselt, die haben am gleichen Tag gespielt wie Frauen. Am
0: ja, <lacht> okay. Sonntag
1: war das natürlich. Ja.
0: Wie auch immer, aber das hätte auf jeden Fall mehr Power in das Spiel gebracht und wenn das Spiel mit einem Wort nicht zu beschreiben ist, dann Power. Ja,
1: richtig, also man, man, Power kann ja auf. Power auf. man kann ja immer sagen, ja, das weißt du doch gar nicht, du kannst doch nicht in die Köpfe reingucken, die haben doch vielleicht alles gegeben und so. <lacht> ja, aber warte, kann man, kann man sagen, ja. dann ja. ist die Leistung noch viel trauriger, ehrlich ja, gesagt, genau. weil wenn du es nicht schaffst, den Abwehrriegel eines Regionalliga-Absteigers zu knacken, wo reden wir dann drüber? Reden wir dann über Profifußball? Nein, dann reden wir über, weiß ich nicht. Ja, wenn, wenn
0: dem wirklich so ist und die Hälfte der Mannschaft eh keinen Vertrag mehr hat, sollte die andere Hälfte auch keinen mehr kriegen, wenn dem wirklich so ist. Ja, ja. Was soll ich mit Spielern, die es nicht schaffen, äh, gegen die Regionalliga-Absteiger anzustinken? Ja. Mit denen halte ich auf jeden Fall nicht in der nächsten Saison die dritte Liga. Nee, das ist klar, das ist Fakt. Und das, ich habe das heute Morgen beim Sport schon so gesagt. Ich äußere jetzt hier meine große Befürchtung und ich sage es euch, ihr habt es heute dann vielleicht als erstes bei mir gehört, wie die nächste Saison zu Ende geht. Oder es ist das Tor zur Hölle. Ja, wirklich wahr. VfL Osnabrück steigt auf, wir steigen ab und Oldenburg hat knapp, weil sie noch gegen uns gewonnen haben, das rettende Ufer erreicht und ist ja. ein Platz über uns. Genau. So wird die Saison zu Ende gehen, so wie es jetzt im Augenblick gelaufen ist. Und dann weiß das ich nicht, dann, dann lassen sie was anderes tun, dann gucken wir Tennis oder sowas, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, nee, dann äh, ist das der ein podcast auf jeden Fall, genau. äh, dann, machen wir <lacht> ja. halt, dann reden wir über richtig guten Fußball in der Bundesliga und nicht über so einen Trümmerkick, wie wir ihn jetzt halt in der Rückrunde ertragen mussten, ähm, gut, ich sag mal, du hast jetzt die Geschichte mit den Prämien angerissen, das ist eine Sache, ja. trotzdem bin ich Profifußballer, will ich doch eigentlich jedes Spiel gewinnen, oder nicht?
0: Grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, aber offensichtlich ist doch das Interesse einfach nicht da, aus ja. welchen Gründen auch immer. Ich meine, da sind auch Leute, die den Verein verlassen haben. Gut, es kann natürlich sein, dass sie den neuen Vertaschen in der Tasche haben. Ja, die gehe ich von aus alle, ja. ja gut, gut. Den, den sie noch nicht bekannt gegeben haben, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der es halt noch nicht hat, der sich eventuell ja auch trotzdem vom Mappen noch löst. Mhm. ja, Der mhm. möchte sich doch eventuell noch profilieren und zeigen, Alter, ich gebe hier ein gutes Spiel ab. Hat auf jeden Fall keiner geschafft. Also nee. die anderen, die jetzt noch nicht Vertrag verlängert haben, die sollten hoffen, dass sie verlänger kriegen, in Anführungsstrichen. Weil die ja, genau, aber <lacht> die anderen Vereine haben auf jeden Fall nach dem Spiel kein Interesse ja. an denen. Tut mir
1: leid, Mike Feigenspahn, tut mir leid, Mike sieben wäre oh. äh, Mit dieser Leistung kann man sich für keinen Verein, Profiverein dieser Welt, irgendwie äh, ja, profilieren, äh, zeigen, dass man da hingehört. Das war, war echt grausam, wirklich sehr, sehr, sehr grausam. Und ja, es ist natürlich schwer, gegen eine Mannschaft zu, zu spielen, die mit zehn Mann hinten drin steht. Trotzdem hat man es nie und auch nur irgendwie, und das, das spricht Bände, wenn du in 90 Minuten nicht einen Torschuss hinkriegst. Einen gefährlichen ein, ein Torschuss. Zähle ich, den,
0: ein zähle ich den, also das war in der ersten Halbzeit, da war ja? ein Ding bei, wo ich gesagt habe, okay. das, das lasse ich als Torschuss durchgehen. Nein, ein also ein.
1: Ja, ja, okay. Aber war auch dann nicht, war auch nicht gefährlich. Hätte, da wäre wahrscheinlich kein Tor draus geworden, weil es halt nur, ja, entweder, ja, vielleicht war es gut gehalten, ich weiß es ehrlich gesagt, wirklich nicht mehr. Ähm, ich hab, kann mich noch an zwei Schüsse erinnern, die auf dem Tornetz gelandet sind. Und ich kann mich an sehr, sehr viele Flanken erinnern, die alle rausgeköpft wurden. Ich kann, äh, kann mich daran erinnern, dass wir immer über außen gespielt haben, es nicht geschafft haben, irgendwie ja, gefährliche Flanken hinzukriegen. Egal ob es macht, der es eigentlich kann. Oder Dombrovka, die dann halt die meisten waren, die ähm, ja über die das meiste ging. Dann haben wir es nicht geschafft, ein Luka Tankulic, der von drei Rednern immer belagert wurde, da muss dann auch von außen der Impuls kommen und sagen, okay, der Typ, dem stehen drei Leute auf beiden Füßen, dann kann der halt keine Spiele einleiten oder so. Und das zeigt dann auch wieder, dass die, das Vertrauen in die Bank dann einfach nicht mehr da ist, wenn man dann sagt, ich bringe dann halt keinen Ametov oder so, wie man es halt eigentlich am Spiel davor gezeigt hat und das eigentlich funktioniert hatte, einigermaßen zumindest. Ja, ich weiß, Victoria Berlin war ein anderes Spieler als gegen den BSV Reden trotzdem. Entweder ziehst du dann einen Lukas Tankulic vielleicht auf Außen und ziehst dann jemand anders in die Mitte oder ziehst dann einen Ole Käuper weiter nach vorne oder so, dass du dann halt versuchst, dann die drei Leute, die einem auf dem Fuß stehen, die auch, dass die das halt nicht mehr machen, dass du dann die halt ein bisschen überrascht mit einer neuen Spielidee und so alles. Hat man alles nicht gemacht. Man hat Luka Tankulic nur rausgenommen, weil er halt schon Geld vorbelastet war und schon zwei Erwarnungen wieder gekriegt hat. Und dann hat man ihn rausgenommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, gegen wen, aber nicht gegen äh, Bejan Amitov der ja eigentlich sein, sein ja, immer gezeigt hat, dass er sein Backup ist, genau. Mhm. Und da frage ich mich dann halt auch, wieso schafft man es nicht, von außen neue Impulse zu setzen in diesem Spiel? Wieso schafft man es nicht, wenn man immer nur, die, ich sage ja, Kopf gegen die Wand und wir versuchen es immer wieder und dann bist du gegen Ende des Spiels sogar platt, hast dann keine, keine, keine ja, Chance mehr dann gegen die schnellen zwei schnellen Redner, ähm, Hinterherzulaufen als Drittligist gegen äh, einen, einen Amateurclub, der vielleicht zweimal die Woche trainiert. Gut, machen wir vielleicht auch nur, man weiß es nicht genau. Ähm, aber äh, dass die dann konditionell, ich meine, gut, wenn du hinten drin stehst, hast du mehr Kondition, das ist schon richtig. Trotzdem ist es einfach ein Trauerspiel und es zeigt einfach so viele Defizite, die dieser Verein im Moment hat, ähm, dass du es nicht dass du dann die letzten 15 Minuten einfach klar unterlegen bist. Also ist unfassbar, wir, die, die haben sich dann mehr Chancen herausgespielt in den 15 Minuten, als wir das ganze Spiel. Und das packst du dir an Kopf, dann ist auch nicht damit getan, ja, du kann, es gibt schon andere Drittligisten, die gegen Regionalligisten rausgeflogen sind, das ist alles vollkommen richtig. Die Art und Weise, wie diese Jungs auf dem Platz gestanden haben und diese Leistung gezeigt haben, ist mir dann scheißegal, dann rede ich halt nicht von Willen, Wille oder Arbeitsverweigung. ich rede jetzt von Leistung. Und diese Leistung ist einfach peinlich, erbärmlich und dann ist der Wut aus dem Fanlager das, ja, das Mindeste das quasi, was der Mannschaft gegen? Also nicht, dass ich jetzt sagen, die müssen auf, auf die Fresse gekriegen. Nee, das ist Nein. nicht. Das ist halt ganz normal, dass dieser diese Wut ein SV-Mappen-Fanblock, der in der in, ähm, in, in Mannheim steht, nach einer 5 zu 0 und immer noch Verein, Mannschaft, immer noch feiert, weil man da anerkennt, dass man äh, das, was man hat? dass das geil ist und dass, dass die Mannschaft halt auch äh, Unterstützung in der Form kriegt, aber irgendwann ist das Maß voll. Wenn die Jungs da alle hin, auf dem Platz hin und her schlurfen und es nicht schaffen, sich den Arsch aufzureißen für Verein und Stadt, dann ist das Maß ganz einfach voll. Dann ist auch die, also Unterstützung wird immer da sein aus, aus Fanlager, Trotzdem ist dann halt nicht irgendwie, ja, warmer Applaus, schade verloren, ja, passiert. Nee, wir wollen sehen, dass ihr euch den Arsch aufreißt für den SV Meppen und für die Fans. Die dass tun dann, schließlich auch. Die Fans, äh, Es gab 90 Minuten lang Unterstützung. Gut, 85, sagen wir lieber 85 Minuten, weil die letzten 5 Minuten, da ist man dann halt, oder 90 Minuten, das war eine Nachspielzeit, dann ist, einfach, ist man auch einfach sauer, dass die Jungs es nicht schaffen, entweder leistungstechnisch also die, die, die Leistung auf den Platz zu bringen oder halt den
0: hundertprozentigen Kampfgeist. Und ich meine, es kann ja letzten Endes der Führung des SV-Mappen auch nicht so ganz egal sein, denn was re resultiert denn aus solchen Spielen, wie du sie jetzt gezeigt hast? Was resultiert aus so einer Rückrunde, wie du sie gesehen hast? Der SV ist immer total bestrebt, jede Menge Dauerkarten zu verkaufen und so. Klar, das ist Budget, mit dem du fest planen kannst. Ich prognostiziere, dass wir mindestens 20% weniger Dauerkarten verkaufen. Und ja, das, obwohl ja, ich tatsächlich ja, ja, ja. schon unterwegs bin und Werbung dafür mache. Ich mache <lacht> Werbung dafür. Ich sage den Leuten, ganz ehrlich, überlegt euch das, ob ihr nicht noch mal eine Dauerkarte holen werdet. Das ist die letzte Saison in der dritten Liga. <lacht> Schöne Werbung. Ja, ja, es ja, gibt ist realistisch. Keine, es, genau, es ist halt 100% keine andere realistisch. Es Werbung, die ich im Augenblick machen kann. Ich habe ja. keinen Anhaltspunkt dafür, dass ich sagen kann, geil, in acht Wochen geht es wieder los. Und dann hier, dann wählt mir hier ein ganz ein anderer Wind auf dem Platz. Das glaube ich einfach ja, nicht. Ich auch nicht. Es ähm, Ist ja nicht gewollt, dass irgendwas passiert. Die Rufe, egal in welche Richtung, werden ja nicht erhört. Egal wer ruft, egal was gerufen wird. Man ist so in seiner Bubble drin als S4-Mappen und sagt sich offensichtlich selbst wir machen alles richtig. Ja. Alle, die außen rum stehen, wissen keine haben Ahnung. keine Ahnung. Alles klar, gebe ich euch zu. Ihr habt, einen, ihr habt einen gelehrten Fußballlehrer, ihr habt da Leute, die halt schon was weiß ich nicht, wie lange das machen. Aber vielleicht ist genau auch das das Problem, dass da mhm. manch einer auch sitzt und das was weiß ich nicht, wie lange schon macht und vielleicht auch keine Ahnung mehr hat, wie das zu 100% heute funktioniert. Oder halt vielleicht auch überfordert man, ist einfach. Genau, vielleicht muss man sowas auch anderweitig stemmen, jemand anders zutrauen, auf mehrere Schultern auf verteilen. Mehrere Schultern. Das wird ja, ja. nicht gesehen. Andere Anstatt oder dessen, dass man halt irgendwie in die Diskussion mit den Fans eintritt oder so, die auch noch sich aufraffen, schon wieder Banner malen, auf denen halt steht, Konsequenzen jetzt, dennoch hat sich irgendjemand hingesetzt und das gezeichnet, weil ihm der Verein an der, an, an, am Herzen liegt, mhm. anstatt irgendwie in einen Dialog zu treten, anstatt das hängen zu lassen, anstatt das vielleicht sogar zu beleuchten, einfach um zu zeigen, ja, wir verstehen euch, Macht man nichts Nein, anderes, ja. als diese Banner abzunehmen. Wir leuchten, ja, ja abzunehmen, ich halt das ganz, ich über das ja, 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 du kannst es natürlich auch gerne
1: abnehmen, das ist ja auch in Ordnung, dann musst du dann aber halt auch bitte mit den Leuten sprechen, die das aufgehängt haben, sagen, wir nehmen eure äh, ernst, wir reden, wir analysieren das intern und ähm, dann kommen wir zu einem Ergebnis, wie das Ergebnis sein wird, weiß man natürlich noch nicht, es gibt aber meiner Meinung nach nur ein Ergebnis, ähm, das getroffen werden muss, was, also wenn das alles so stimmt, was man aus interner so hört oder halt auch im Netz liest und so weiter von Leuten, die mit, mit, äh, ja, mit Internen sprechen sozusagen, dass es halt unauf, also, dass es so unfassbar viele Differenzen gibt zwischen Mannschaft und Trainer. Zwischen Mannschaft und Vorstand weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, da wird nicht kommuniziert. Weil so anders ist mir die Erklär Vertragsverlängerung nicht erklärbar. Ich muss dazu sagen, ich bin immer noch, oder ich war immer noch, jetzt bin ich es nicht mehr, großer Rico Schmidt-Fan. Der, der hat mich mit seiner Art einfach immer gepackt und mitgenommen und so. Äh, auch äh, dieses, dieser komplette Kontrast zu Thorsten Frings,
0: das kommt bei mir halt gut an. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich muss wieder kurz unterbrechen, wenn es um Rico Schmidt geht, äh, nach dem Spiel von Reden. Äh, äh, er war wohl in der Nähe der Fans und dann hatte ihn Harlacher noch im äh, also die NOZ, ja, 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 wo ja, jetzt ja. hier keinen persönlichen Reinzieht, sorry <lacht> äh, nach dem, nach dem äh, Spiel und nach der ähm, ähm, nach dem Auflaufen der Mannschaft in der Nähe des Fanblocks oder wie auch immer Gefragt, ja, es gab ja irgendwie wohl auch äh, Ansagen aus dem Fanblog und so. Was haben die denn so gesagt? Keine Ahnung, hab ich nicht so, ja, das das, habe ich nie mitgekriegt. Achso, ja, das ist auch Also da sitze ich da und denke, ja, das ist der Mann, der halt irgendwie immer so emotional verwoben, immer irgendwie drin ist und sowas alles. Jetzt geht es halt an seinen Genick, sage ich jetzt mal. Und dann kriegt er plötzlich nichts mehr mit. Ist halt auch, ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite Selbstschutz. Vielleicht kann er da nicht souverän mit umgehen, aber natürlich auch ein bisschen. Äh, Interview,
1: Interview nach der Mario neumann ähm, nicht-Vertragsverlängerung. Ja, genau das gleiche Problem wir. Wir. Ja, genau. Ja. ja, so Thema Fanblock, ist auch noch gut gesagt, stimmt. Ähm, wollte ich auch noch mal sagen, die Mannschaft des SV Meppen, ähm, wie sie jetzt im Moment, also mit so einer mit so einer Krisensituation umgeht, ich meine Stresssituationen zeigen ja immer, wie der Charakter eines Menschen dann wirklich so ist, äh, es wird immer gern mit den Fans gefeiert, es wird sich auch immer gefreut, wenn. Also, man geht, nach dem, nach dem äh, Würzburg-Spiel ist man ja auch in Dialog getreten. Allen voran natürlich Thilo Leugas, der für die ganze Scheiße, die da auf dem Platz geht, gar nichts kann. Zeigt aber auch, der Oberleitwolf ist jetzt weg und der kleinere Leitwolf, ein ja, Luca Tankulic. Katze. Weil, ja, weiß ich nicht. also Dem will ich jetzt wirklich die, die, die Schuld, nicht ähm, geben, ja. Schuld nicht geben und den Charakter nicht absprechen, weil ich war, glaube ich, auch nicht der Erste, der dann da war. Trotzdem, die Mannschaft ist zum Block gegangen. Ich, ich meine, der Erste, der, der da gestanden war, Lars Bünning, der auch gesagt hat, wir, wir gehen da jetzt hin quasi. Allerdings hat er dann auch schnell gemerkt, so wie alle anderen auch, okay, ganz nah ran will ich doch nicht gehen. Die, die Kritik will ich mir nicht anhören. Ich will da wohl hingehen, um zu zeigen, ja, okay, wir nehmen euch so ein bisschen ernst ich sage das bisschen, also ich glaube nicht, ja. dass, dass das ist glaube ich auch schon zu viel gesagt, ehrlich gesagt dass die uns ein bisschen ernst nehmen. Nein, die schweben immer so ein bisschen über uns. Wir sind halt so, die Fans, ist zwar ganz schön, wenn, wenn wir unterstützen und wenn wir gut Stimmung machen, das finden die dann super, allerdings so richtig ernst nehmen als ja, wichtige Stütze, das von nehmen sie uns nicht. Richtig, es ist halt Corona, dann liegt daran, dass wir verlieren, ja. dass keiner im Stadion ist. Genau, ja, das ist natürlich klar. Als Ausrede kann man die Fans gut herhalten, wenn sie, wenn sie gut Stimmung machen und es läuft, dann, dann, dann kann man auch sagen, es liegt an den Fans. Aber so, ich sag mal, in Dialog treten, uns dann wirklich ernst nehmen, wenn es drauf ankommt, nein, das ist nicht. Das, das ist halt das, was ich mit Charakter meine. Deswegen, die sind da hingegangen, haben gemerkt, oh, die Stimmung ist gar nicht so gut nach einem 0-1 gegen Reden, wo wir dann verloren haben und eine absolute Kackleistung gezeigt haben. Nachdem, wenn man sich erinnert, wir haben auch 1-2 gegen den MSV Duisburg verloren, die Stimmung war nicht scheiße, weil da haben sie gekämpft und es hat nicht gereicht. Niemand in Meppen ist dir böse, wenn du ein Spiel verlierst. Es geht immer um die Art und Weise. Wenn du dir für diesen Verein den Arsch aufreißt, wird das keiner mit Buhrufen oder mit hm. äh, der Charakterfrage hinterfragen. Wir sind SV Meppen. Wir kämpfen,
0: wir, wir sind hier im Land, im Emsland der Macher sozusagen. Und da muss ich übrigens auch mal eben die Fans noch mal einmal mehr in Schutz nehmen. Denn da hat sich für meinen Geschmack in den letzten Jahren die Mentalität sogar zum Positiven geändert. Absolut. Wo es nämlich früher so der Fall war, dass wenn es nicht lief und es, keine Ahnung was, wir 2-0 hinten lagen, in der 80. Minute sind rund um die Leute aufgestanden und nach Hause gegangen. Das hat sich die Fanschaft geändert komplett abgewöhnt, bis vor zwei Wochen, bis vor drei Wochen, naja. als diese dramatische Niederlage ja. noch stattgefunden hat, da sind die Leute nach Hause gegangen und ich konnte es wieder verstehen, weil die auch einfach das Gefühl hatten, Den ihr nehmt uns scheißegal. nicht mehr mit, euch ja. ist es scheißegal, uns ist es jetzt auch scheißegal, jetzt gehen wir wieder. Ansonsten, weder in dieser noch in der Saison davor, noch davor gab es das in großen Zügen irgendwie, dass die Leute aufgestanden und vorm Abpfiff gegangen wären, im Gegenteil, selbst nach dem Abpfiff stand man da und hat halt gewartet, dass die Mannschaft noch eben vorbeiläuft und hat ihr applaudiert. Ja. Weil man sich halt verbunden fühlt. Wir sind schließlich auch immer
1: noch im Mappen. Genau, es gibt immer noch, gibt immer noch so die Leute, die da 80 Minuten gehen, meistens Rentner und so. Ja, aber die kannst du mittlerweile an einer Hand abzählen. Ja, genau. Ja, das, das ist auch dem Alter geschuldet dann wahrscheinlich, dass die jetzt nicht mehr da sind. Gut, ähm, jedenfalls <lacht> gibt es halt immer noch diese, diese Art Fans und die Art Erfolgsfans und so, denen das halt immer ist. Aber das ist deutlich weniger Wunder, da gebe ich dir vollkommen recht. Der, der harte Kern im Stadion, das sind jetzt nicht, die Ultras, nicht nur die Ultras, sondern halt auch auf den anderen Tribünen, die leidet mit diesem Verein. Und wenn man uns hängen lässt, wenn man den Verein hängen lässt, durch so eine Leistung wie in Reden, dann müsst ihr euch wirklich nicht wundern, dass die Stimmung umschlägt. Ja. Und das dann halt, äh, da wurden ja auch äh, die Kurio wahrscheinlich verbrannt. Ich weiß nicht mehr, was da verbrannt wurde. Aber die schöne Kurio, wo sich die, äh, die, die Ultras auch wieder richtig viel Mühe gegeben haben mit einem schönen Banner. Ähm, auch alles so, wo man sagt, oh ja, das sieht ja ganz schön aus und super geil und ist einem dann auch scheißegal als Mannschaft. Ja. So kommt es halt rüber. Das wird dann halt hinterher logischerweise verbrannt, weil der Pokal bleibt halt nicht in Mappen und äh, musste wieder abgegeben werden. Und da ist auch nichts irgendwie zu sagen, ja, da sind die Fans aber über die Stränge geschlagen. Nee, kein Spieler muss Angst haben, dass er auf die Fresse kriegt, wenn er an den Zaun geht. Das muss nur ein Redner haben, der da hingeht und in den Block spuckt. Der muss dann Angst haben, dass er auf die Fresse kriegt. Das
0: ist nämlich auch passiert. Vielleicht kann man Richtiger Assi. einfach nochmal für die festhalten, als Fazit halt auch für dieses Redenspiel und vielleicht auch Fazit. Für die gesamte Folge heute. Ja. Das Spiel in Reden war das wichtigste Spiel der kompletten Rückrunde und ihr habt es verschissen. Ja. Weil okay. ihr keinen Bock gehabt habt. Und wie? Ja. Und das ist frustrierend, deprimierend, und deswegen sind die Fans sauer, angegriffen und auch frustriert nach Hause gefahren. Und fordern jetzt Konsequenzen. Und fordern jetzt Konsequenzen und das kann ihnen auch keiner abschlagen. Denn es ja. war halt, es ist ja nicht so, als ob nur dieses Spiel verloren gegangen wäre. Es ist halt die Gesamtleistung der kompletten Rückrunde. Ja.
1: Das gebündelt in diesem Spiel. Konsequenzen jetzt, stand auf dem Banner, wer es nicht gesehen hat, das sei dazu gesagt ähm, und ganz ehrlich, es, Profifußball heißt auch unangenehme Konsequenzen ziehen, sowohl im Vorstand, sowohl im Trainerteam, sowohl in der Mannschaft und da gibt es halt jetzt nur eins, wenn es zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr stimmt, dann muss gehandelt werden, sonst geht es in der Hinrunde nächste Saison 1 zu 1 so weiter. Dann kann es natürlich so sein, dass wir wieder durch Glück eine gute Hinrunde hinkriegen, aber lieber Vorstand, der sagt, ist doch alles super, klasse, Wub Wub. Drei von vier Halbserien waren absolute Grütze. Die Rückrunde ist jetzt der absolute Gipfelpunkt der Grütze. Dass es jetzt einfach wieder besser wird durch pures Glück, oder durch Momentum, weil man halt irgendwie es geschafft hat, mal fünf Spiele zu gewinnen. Ja, das, das ist bestimmt auch ein Verdienst von Rico Schmidt, von der Mannschaft, vielleicht auch vom Vorstand, keine Ahnung, Ja, die haben ja die Spiele ausgesucht. Das war auch nicht alles scheiße, das will ich nicht sagen. Allerdings, es läuft seit Monaten scheiße. Und auf, wie gesagt, mehrere Saisons betrachtet, läuft es halt schon die ganze Zeit scheiße. Wir sind ein Profiverein, wir müssen Profistrukturen Strukturen auch oder professionelle Strukturen jetzt auch endlich mal leben. Ja, wir sind kleiner SMAP, Mappen, kleiner Etat, wir sind Platz 18 in der Etat-Tabelle, wir sind Platz 19 in der Mannschaftstabelle, keine Ahnung, wo, wo man diese Zahlen auch immer hernimmt. Niemand hat sie mal veröffentlicht, äh, ob das wirklich so stimmt. Ähm, aber gut, was wird immer gesagt, dann glauben wir das einfach mal. Äh, die werden schon wissen, was sie, was sie da sagen und werden uns mit Sicherheit nicht verarschen, das haben sie ja noch nie gemacht. Ähm, oh. Und auch was jetzt so kommunikationstechnisch gelaufen ist, was der Vorstand mit mit, mit fans gemacht hat, in die ganze Freibier-Geschichte ist scheiße gelaufen, ist dann noch mal, hat man noch mal die Kurve gekriegt, die Braunschweig-Geschichte ist scheiße gelaufen, hat man da die Kurve gekriegt, da kann jeder für sich selber sehen, wenn man das Spiel jetzt gesehen hat. Dann diese auch, dass ein Tilo Leuger sagt, ich möchte erstmal nicht im Verein bleiben, der diesen Verein auch Jahr, äh, sechs Jahre lang gelebt hat. Weil er sagt, oder das hat er im Interview gesagt, äh, bleiben Sie dem Verein halten. Nein, erstmal nicht. Dieses erstmal kann natürlich auch da so heißen, ja, bestimmte Menschen müssen erstmal weg sein, damit ich hier bleibe oder hier wieder anfange dann. Und ich weiß es nicht, was er jetzt in seinem Leben anstellt, ob das jetzt halt, aber jetzt ein, kann auch sein, dass er ja gerne erstmal eine, eine Pause am Fußball hat. Ich gehe aber eher davon aus, dass sich das ähm, auf leitende Personen im Vorstand und vielleicht auch äh, im Trainerteam ähm, ja niederlässt äh, die Meinung, ja, dass man einen Mario Neumann jetzt nicht verlängert hat, weil man neue spielerische oder sportliche Impulse setzen will. Was ich dann auch schon wieder gehört habe, dass man einen ähm, Steffen Puttkammer als Co-Trainer jetzt doch haben wollte, der dann gesagt hat, bist, seid ihr bescheuert? Äh, jetzt Co-Trainer spielen, Co-Trainer, Bullshit. Dann zeigt sich auch wieder, jetzt steht man wieder mit leeren Händen da und hat eine Idee gehabt, die Idee ist jetzt nach hinten losgegangen. Wie gesagt, wenn das so stimmt, das ist halt nur, was ich so gehört habe, dann ähm, denkt man sich auch, what the fuck? Also diese eine, diese, dann, dann schmeißt du halt diesen einen Menschen raus, der diesen Verein, das, das hat man in Berlin gesehen, wie er ihn, wie, die, die Tränen, die geflossen sind, auch bei Braunschweig, ähm, dann wegen einer Idee, die dann halt absolut nicht fix ist, sondern einfach sagen, ja, das wird schon irgendwie klappen. Wenn wir fragen, wer wird da Nein sagen? Also. Es, es läuft so viel schief, Vorstand, Mannschaft und Trainer. Grundsätzlich bleibt wohl nur noch zu sagen, macht was. Konsequenzen jetzt. Die Zeit läuft. Wenn wir den Profifußball verlassen, werden wir ihn nicht so schnell wiederfinden. Oder wieder zurückkehren. Das muss sich jeder handelnde... Äh, ja, ins Gedächtnis rufen Spieler und Trainer, wenn wir absteigen, das ist denen egal. Die, die sind alle weg dann. Aber oder die meisten. Aber es gibt halt, wir müssen, also gerade wir Fans, wir sind immer da und bitte, 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 liebe Verantwortliche beim S4Mappen. Wir bleiben wir bleiben immer da. Das, das ist Fakt. Aber ihr wisst schon, wenn, wenn wir, wenn wir einmal absteigen, was ihr uns dann auch antut, was ihr euch antut und was ihr der Stadt, dem Umkreis und dem und dem, dem S4Mappen einfach antut. Und deswegen würde ich als letztes sagen, Konsequenzen konsequent umsetzen. <lacht> Konsequenzen jetzt. Ja. Ich kann das nur unterschreiben, was auf dem Banner stand. Da sind nur zwei Wörter drauf und sie
0: zeigen ganz einfach, was gemacht werden muss. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, was das für heute. Wie gesagt, wir werden einen Frauenpodcast nachschieben zu gegebener Zeit. Ja. Den Punkt, Zeitpunkt legen wir fest und es erwartet uns noch eine, hoffentlich auch nach heute, <lacht> noch eine Bonusfolge, auf die wir uns noch sehr freuen. Ähm, da gibt es allerdings noch keinen festen Termin für. Den werden wir jetzt gleich nochmal versuchen, in die Wege zu leiten. Okay. Und äh, dann, äh, wie gesagt, hören wir uns dann entsprechend, wenn es soweit ist. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.